0: Välkomna till Hire and Fire, Roche's arbetsrättspodd. Och för er som inte vet vilka Roche är så är vi en affärsreddisk som finns i Finland och Sverige. Och det här podcasten spelas in från Sverige och Stockholm. Och mitt namn är Jenny Wlander-Wadström och jag är ansvarig delägare för Roche's arbetsrättsgrupp. Och idag har jag med mig en extern gäst, väldigt roligt. Välkommen hit Linda Jarnhamn. Tack så jättemycket. Tack Jenny. Det är kul att vara här. Berätta, vem är du?
1: Ja, vem är jag? <laughs> eh, grundare
0: av to Thrive,
1: butik, konsultfirma som fokuserar och hjälper företag att skapa mer hållbara och hälsosamma arbetsplatser. Spännande. Mm.
0: Och eh, vi har ju ett gemensamt intresse här kan man säga som vi ska prata om idag. Det har vi. Nämligen hur man kan ta tillvara alla typer av personligheter på arbetsplatsen. Det man kan säga lite för svensk i Precis. Och hur man som arbetsgivare kan använda det här som en konkurrensfördel i sin verksamhet. Och vi sågs ju förra veckan, Linda, och diskuterade de här frågorna. Och vi var ett gäng då som sågs och eh, diskuterade olika aspekter av hur bolag kan jobba med de här frågorna.
1: Precis, du var med. Sen hade vi även eh, en neuroarkitekt. Som, som var med och pratade om just hur man designar hälsosamma arbetsplatser. Men också hur du och vad du kan tänka på för att skapa miljöer som, som hjälper individer med neurodiversitet. Vi hade även eh, Malin eh, från Allard, från Unicus. Som, som enbart anställer individer med autism eh, och konsulter. Och sen så hade vi ju HR och... Eh, dna experter från ett antal stora svenska bolag som var med i dialogen. Så det var superspännande att höra vad alla är i frågan. Vad man ställer sig för frågor, men också vad svenska och nordiska företag gör i relation till ämnet. Som ju inte är så mycket, kommer vi fram till. Nej,
0: känslan är att det är på ett ganska tidigt stadium och att det behövs ja, pratas om det.
1: Ett tidigt stadium. Det var ju några som pratade om väldigt intressanta initiativ som de, som de gör som handlar mycket om att skapa medvetenhet, framför allt. Um, och några ganska konkreta processer uh, som har förändrats. Men, men som du sa, just ett väldigt, väldigt tidigt stadie uh, i Norden. Jämfört med andra länder i Europa.
0: Men också jämfört med hur mycket vi pratar om andra mångfaldsperspektiv mm. i Sverige.
1: Precis. Så Precis. Är det här
0: någonting som har börjat gro lite grann. Mm. Men inte kommit så långt. Och det ser man även då inom rättspraxis och så att det här är ett outforskat område. Det är det. Um...
1: Mindre än 40 procent var det en undersökning som kom ut för någon vecka sedan eh, av svenska bolag som har någonting inkluderats i sina, sina policies. 20 hittade en undersökning i England eh, att företag inkluderar neurodiversitet i sina DNA-policies. Så det är väldigt, väldigt lite.
0: Och det är någonting man ser i praxis också att det är väldigt reaktivt när de här frågorna kommer upp i praxis. Att det handlar om när det har blivit problem på arbetsplatsen. Man har inte haft möjlighet att ge de anpassningar som en individ har behövt- och det har lett till att man inte fick personen har prestera till det bra- eller att det har blivit ett samarbetsproblem. Och det är då det här kommer upp att hade arbetsgivaren verkligen rätt sig upp- eller skulle man ha försökt anpassa arbetsplatsen ytterligare.
1: Och det här är ju en väldigt intressant punkt som vi, som vi diskuterade ganska mycket- under vårt roundtable i faktumet att runt 70% procent som väljer att inte prata om en, en diagnos- under intervjuprocessen och det är nästan lika många som väljer att inte dela jag tror att det är 50% eller inte riktigt lika många men fortfarande en väldigt stor andel som väljer att inte dela med sig av detta till sin arbetsgivare och det i sig skapar ju ett, ett gap och en svårighet utifrån arbetsgivarens perspektiv att faktiskt anpassa utefter individens behov när man väljer att inte, inte
0: dela med sig Mm så den första pucken måste komma över att man ska våga vara öppen. Och det kräver ju väldigt stora förändringar i kulturen kanske ibland hos företag. Men också hos en individ som upplever att inte ha möjlighet eller våga säga vad de behöver för anpassningar.
1: Precis. Och, och det var ju väldigt intressant i vår undersökning som vi, som vi gjorde innan eh, vårt event förra, förra veckan. Just att 39%, procent, enbart 39%, procent anser och känner att de har en kultur och ett arbetssätt som faktiskt är öppet där man känner att man kan dela med sig.
0: Men vad är då neurodiversitet?
1: Ja, det är den stora frågan. Man kan ju ta ett stort och ett brett perspektiv i det här vi tar ju generellt sett ett ganska brett perspektiv där vi tittar på det utifrån hur hjärnan faktiskt är strukturerad och formad och att våra hjärnor är väldigt lika och lika strukturerade men att vi alla är genetiskt, epigenetiskt, neurologiskt och fysiologiskt olika så att på samma sätt som att vi är lika är vi också alla väldigt väldigt olika och våra behov är därför också väldigt väldigt olika. Och det är det perspektivet som jag tycker är intressant att ta utifrån ett arbetsgivarperspektiv. I Sverige pratar vi väldigt ofta runt NPF, vi pratar ofta diagnoser och ofta från ett diversity-perspektiv så gillar vi att, att boxa in en definition. Men jag tycker här behöver vi ta ett mycket bredare perspektiv.
0: Ur ett perspektiv är det begreppet funktionsnedsättning då, som är den term som ligger närmast i hans. Och det är också det begrepp som används i diskrimineringslagen. Och där personer med neurodiversitet kan få skydd. Men vi har också begreppet funktionshinder och funktionsvariation. Men idag vet ju alla också att ha ett team som består av personer som är olika. Och kan bidra med olika perspektiv är väldigt bra för verksamheten. Och leder till mer kreativa idéer kring hur man ska lösa olika utmaningar man står inför.
1: Och även forskning visar ju väldigt tydligt att, att det är en, en fördel i att ha diversifierade Grupper inom en organisation, och det finns till exempel en studie som visar på specifikt neurodiversitet som ökade produktiviteten när man hade ett ökat antal individer med någon form av funktionsvariation. Att man ökade produktiviteten med upp till 30 procent, vilket ju är enormt.
0: Neurodiversitet är ju såväl inne på ett väldigt brett begrepp. Men det är inte alla som faller inom det skydd som diskrimineringslagen ger. Utan här har man då ringat in en smalare krets av personer. Och det är alltså de som anses ha en funktionsnedsättning. Och den främsta avgränsningen är då att det ska vara en varaktig begränsning av personens funktionsförmåga. Så personer som tillfälligt mår psykiskt dåligt ompassas alltså inte. Och inte heller eh, de som förväntas att återämta sig fullt. Till exempel... Om man har en tillfällig begränsning i sin kapacitet efter att ha varit utmattad eller utbränd så omfattas man inte av det här skyddet.
1: Så då är man inte inkluderad helt enkelt? Nej, precis. Eller täckt under lagen?
0: Nej, utan det är med den, här, den gruppen som kanske har en diagnos för där är det väldigt tydligt att det är en varaktig funktionsnedsättning som man har. De skyddas av diskrimineringsskyddet i diskrimineringslagen. Då.
1: Så, så det här är ju väldigt intressant om man tittar på V vad menar man med funktionsnedsättning? Rent kognitivt så är ju det någonting som kanske inte syns på samma sätt som om att du har en annan typ av funktionsnedsättning.
0: Precis, och det där är ju också en utmaning i det hela. Alltså om någon har ett fysiskt funktionshinder så är det väldigt tydligt för alla. Men här är någonting som arbetsgivaren måste få reda på för att skyddet ska kicka in också. Mm. Och diskrimineringslagens skydd för de som har en funktionsnedsättning består av lite olika delar. Det finns ett skydd mot trakasserier där arbetsgivaren har skyldighet att utreda om det finns en misstanke om att någon har blivit trakasserad på grund av funktionsnedsättning. Det finns också skydd mot direkt och indirekt diskriminering. Och exempel på direkt diskriminering kan vara att en person inte får ett jobb på grund av att den har en funktionsnedsättning. Till exempel då om någon berättar om sin diagnos på en intervju och det leder till att en annan kandidat väljs. Och då den här personen kan göra sannolikt att det var på grund av personen berättar om sin diagnos som personen inte fick jobbet, då går bevisbördan över till arbetsgivaren att motbevisa det. Och indirekt diskriminering kan till exempel vara att man utformar en annons på ett visst sätt som stänger ut en grupp personer, till exempel de som har en diagnos för att man kräver vissa egenskaper som de inte har och så kanske då inte är nödvändiga för tjänsten egentligen. Utöver det här skyddet finns också ett skydd som kallas för bristande tillgänglighet som är en egen diskrimineringsgrund som inte finns för övriga diskrimineringsgrunder utan det är bara kopplat till det här med funktionsnedsättning. Och det handlar om att en person anser blivit missgynnad för att arbetsgivaren inte vidtagit de åtgärder som hade behövts för att den här personen ska komma i samma position som personer utan den här funktionsnedsättningen. Så det här innebär att det finns en rätt att kräva anpassningar från arbetsgivaren för att man Ska komma i samma position som någon som inte har funktionshinder. Och den här rätten finns alltså bara i förhållande till funktionsnedsättning. Inte i förhållande till någon annan diskrimineringsgrund. Men det är också väldigt tydligt att den här rätten kickar bara in. Om arbetsgivaren vet att personen i fråga Har en funktionsnedsättning och behov av anpassningar. Det är som ingenting som arbetsgivaren kan gissa. Så det är väldigt viktigt om man har en funktionsnedsättning. Att våga berätta om det. Och åtminstone berätta att man behöver anpassningar. För att kunna göra sitt jobb på bästa sätt.
1: Men vad, vad, vad innebär en anpassning? Hur stor eller hur liten kan den vara? Var drar man gränsen och vad, vad, vad kan man förvänta sig?
0: Nej, det är ju inte så att det är obegränsat. Eh, vad för typ av anpassningar som man kan kräva, utan här handlar det om vad som är rimligt. Och man tittar också då på de ekonomiska förutsättningarna. Ett stort bolag kanske man förväntar sig mer. Eh, och man kan också lättare anpassa och flytta runt arbetsuppgifter. Men också kanske spendera mer pengar på att anpassa ett litet företag. Men sen tittar man också på hur det drabbar kollegorna egentligen. Är det så att om den här personen får anpassningar så blir det väldigt stressigt för en annan person. Tittar man också på det. Eh, när man tittar på vad som är en skälig anpassningsåtgärd mm. Men varför är den här frågan viktig? Varför tycker vi den är så intressant att diskutera? Du och jag. Du
1: och jag. <laughs> Nej, men Jag tror, komma tillbaka till vad vi pratade om förut, eh, nummer ett att har, eh, diversifierade team har en positiv påverkan och inverkan på produktivitet och resultat i organisationen men också som är viktigt för framtiden just att om man tittar utifrån ett möjlighetsperspektiv, kompetenser som behövs i framtiden men även redan idag är många av de kompetenser som ses och som är styrkor Hos många individer med framförallt någon form av diagnos om vi tittar på ADHD, ADD, autism till exempel så, så är det, om vi tittar på kreativt tänkande, motivation, självmedvetenhet detaljfokus, möjlighet att kunna fokusera som också kan på andra hållet att man är lätt distraherad men just om man tittar på styrkorna så är det styrkor som som är något som förväntas öka i behov i framtiden.
0: Ja, det låter väldigt relevant för mm. det vi står inför nu. Men det är också så att många arbetsgivare har lite svårt med hur de ska hantera den här frågan. Det känns som en känslig fråga. Hur ska man se till att de här personerna verkligen får komma till sig rätt på arbetsplatsen? Och det är också så att det är ett problem idag att väldigt många som har en funktionsnedsättning- psykologiskt sådan står utanför arbetsmarknaden.
1: Och sen även när du är i en organisation så är det väldigt, väldigt många som har en känsla av och känner att de inte, de inte får användning för sin, sin kunskap och sin kapacitet. Helt enkelt inte kan vara sina bästa jag på, på
0: arbetsplatsen och faktiskt prestera. Mm. Så det finns ganska mycket att jobba på här för att verkligen hamna i läget att vi kan ta tillvara även den eh, gruppen av personer. Och det kommer vi behöva i framtiden med att vi har kompetensbrist också. I den här undersökningen som ni gjorde så kommer det ju fram väldigt bra saker kring vad som kan utgöra en bra arbetsplats och som egentligen gäller alla men som särskilt, särskilt gäller dem som har till exempel, en diagnos.
1: Precis, Nämen, så vi gjorde ju en undersökning under mars månad där vi gick ut öppet med en, en kvalitativ undersökning för att få in information ifrån individer som identifierar sig att, att ha någon form av neurodiversitet. Och frågade just frågor runt arbetsplats, så en organisationskontor men även hemarbetsplats och den digitala arbetsplatsen. Vi frågade frågor runt kulturen och även vanor som individer har utanför jobbet. För allting påverkar ju i slutändan hur, hur vi mår, alla som individer. Och, och väldigt, väldigt intressant, det var otroligt tydliga svar framförallt konsekventa svar och det handlar ju om just eh, precis det vi har pratat väldigt mycket om öppenhet, tillit och en stödjande attityd och miljö som nästan 90% av våra deltagare sa var någonting som var väldigt, väldigt viktigt för dem för att kunna må bra och prestera bra på arbetsplatsen tillsammans med tydlighet Runt planer, förväntningar, prioriteringar men också en möjlighet i att få ta ansvar och vara flexibel så att man, man vill kunna ta sitt eget ansvar och, och göra sitt jobb men göra det inom de ramarna som man faktiskt själv behöver. Och det tror jag är någonting som vi alla behöver men kanske beroende på vilken typ av, av diagnos man har, vissa saker är mera viktiga än, än andra, framförallt runt tydlighet eh, av planer till exempel. Och, och det tycker jag är väldigt intressant i relation till vad vi, vad vi pratar om och vad du pratar om i, i form av utmaningar. Och, och som vi pratade ganska mycket om under vårt roundtable i att hur, hur gör man det, hur skapar man den här kulturen? Och att man faktiskt väldigt sällan börjar i den änden. Vi börjar väldigt ofta runt ett problem, att det har hänt någonting och där tar vi tag i, i frågan. Eller att vi börjar med att strukturera policies och, och processer och framförallt titta på rekrytering till att börja med istället för att gå ner till, till kärnan av, av organisationen och, och faktiskt saker som påverkar oss alla positivt.
0: Men vad konkret är det man ska tänka på då om man förstår den här undersökningen rätt? Vad, vad, vad kan arbetsgivare göra då för att skapa en bättre arbetsmiljö som passar alla, men speciellt de som kanske ha en diagnos? Jag, jag tror framförallt allt fokusera på,
1: på det vi precis pratade om, att skapa hälsosamma arbetssätt. Men också en, en annan punkt som vi inte pratar om, just också titta på miljön och arbetsmiljön miljön runt omkring i den fysiska miljön där framförallt ljud som en avbrytande faktor är väldigt, väldigt prevalent i, i, i svaren där nästan, ja, nästan 90% procent pratar om att man vill ha tyst runt omkring sig och lugnt Bo lugnt både vad det gäller det visuella men också ljud runt omkring en. och och många pratar och bad om just det här att man vill ha ett eget kontor eller hörlurar, allt för att det ska bli lugnt och tyst runt omkring sig. Så vad ska man fokusera på? Jo, jag tror just titta på miljön, ta bort och försöka reducera sånt som faktiskt skapar um, ett brus. Ett brus, precis. Skapar en miljö där man inte konstant blir avbruten mm. Och sen så just på, på hur man jobbar. Och där tror jag till din, till din punkt Jenny, det är där man kan skapa ett arbetssätt som faktiskt är bra för alla. Men att man gör det på ett sätt som utgår ifrån hur, hur hjärnan faktiskt fungerar. För vad vi vill och vad vi tycker är inte alltid vad våra hjärnor tycker och vill att vi ska göra och, och jobba på. Så att vi förstår alla, alla bättre vad som faktiskt får oss att prestera bättre och må bättre samtidigt.
0: Och som sagt, det är som alla behöver egentligen. Ja. Och då kommer man lite ifrån det här också. Att man måste veta exakt vad varje individ har för, för behov. Om man jobbar mer brett.
1: Precis, och jag tror där kan man ju undkomma en av punkterna som vi inte ännu har täckt, tror jag. Just runt hur samlar vi in data? Eller kan vi samla in, mm. in data? Där man faktiskt jobbar med att skapa en, en kultur och en öppenhet. Där vi alla är mer medvetna, kanske också lite mer nyfikna på varandra i vad som får oss alla att, att må bra och vad, vi, vad våra kollegor behöver. Mm. Och, och om, vi, om vi då skapar det så kanske man kan balansera det med eh, faktumet att vi inte kan fråga frågor just runt diagnoser och, och behov.
0: Men det får du elaborera lite mer på. Det ska jag göra. Mm. <laughs> Nej, men Som sagt så behöver man ju som arbetsgivare veta vad en person har för utmaningar för att kunna göra de rätta åtgärderna. Men man kan ju vara väldigt brett också men ibland så kanske ändå krävs mer anpassade åtgärder. Men då är ju problemet att man inte får fråga egentligen. Eh, åtminstone inte samla in data om det här som man då processar i sina system. För där kommer GDPR in i bilden. Och det här är ju en sån känslig personuppgift som man inte egentligen får som huvudregel processa eh, i sina system. Men det bygger väldigt mycket på att individen själv berättar för arbetsgivaren om, om man har en diagnos exempel. Eh, och sen ska jag inte föra bok på det här utan snarare kanske då dokumentera det som alltså man kommit och rens om vilka typ av åtgärder man behöver- men inte själva liksom diagnosen eller hälsotillståndet. Det är för känsligt att dokumentera det, så det får man liksom inte göra. Det är bättre att försöka hålla sig till det konkreta- som man verkligen kommer överens om med en anställd som man ska jobba med- för att underlätta för personer på arbetsplatsen. Sen kan det för oss som man har möjlighet ibland. Om man har en skyldig som arbetsgivare att- hålla reda på den här informationen så kan man ha rätt att också processa informationen ens GDPR. Men det är väldigt svårt att veta var gränsen går så att man ska vara väldigt försiktig. Och istället fokusera på de här åtgärderna man bestämmer och vad behöver en personen för att lyckas i sin roll. Och då är vi tillbaka till
1: att skapa den miljön och den öppenheten. Så att man faktiskt vågar prata och vill prata och gör det till en, en positiv del i, i hur man skapar en positiv arbetsplats och arbetsmiljö.
0: Jag. jag tror mycket på också att, att jobba väldigt brett med saker och ting som all, kan passa alla på arbetsplatsen. Mm. Så att man får vara olika. Det finns valmöjligheter hur man vill jobba. Också att det då är en öppenhet kring att det ska inte vara stigmatiserande att berätta att men jag tycker det är jobbigt med ljud så att jag sitter gärna i eget rum. eller vad Det kan vara, det kan vara att, man ska, det att det finns en öppen dialog kring att man är olika. Alltså man behöver inte vara så att man bara för det berättar exakt allt om sin hälsa tänker jag utan en öppen dialog kring vad man behöver för att göra sitt jobb bäst mm. sätt. Mm.
1: Och där tror jag många ledare men även icke-ledare har, har en stor roll. Vi hade ju en individ som delade väldigt öppet under, under våran dialog. Och, och jag tror att kunna göra det inom en organisation skapar ju direkt en, en öppenhet eh, när någon delar med sig. Och det ser jag väldigt mycket i allt jobb som jag gör runt bara hälsa och välmående. När individer går ut och framförallt ledare går ut och pratar öppet om utbrändhet eller depression. Eller vad det kan vara som har hänt individen i sig. Att det skapar direkt en känsla hos alla andra runt omkring. Att det är okej att prata om och dela med sig. Um, men sen tror jag att man måste gå mycket, mycket djupare för att verkligen skapa den kulturen i grunden. Men, men i alla fall om man ska börja någonstans så tror jag det är ett väldigt bra sätt att, att börja. Man får höra direkt ifrån en individ hur, hur de upplever miljö och vad som är viktigt för dem. Sen tror jag det är väldigt, väldigt viktigt att tänka på också just att bara för att man har ADHD till exempel så innebär ju inte det att alla är lika, utan, och det är det här som är det viktiga: i att faktiskt vilja förstå varandra och ha den öppna dialogen. För att vi är alla olika, så även om man har en liknande diagnos, så, så kan våra behov vara väldigt, väldigt olika. Och det såg vi också i undersökningen, som var väldigt roligt att se, eller intressant att se. Um, och det finns en forskare i England som pratar mycket om det. Hon pratar om spretiga profiler i att man är det är väldigt mycket mer extremer ofta i när du har någon form av neurodiversitet. Och, och det säger är tror väldigt väldigt viktigt att förstå att man ibland vill ha tystnad, men också ibland behöver jättestimulans. Och, och det utifrån ett arbetsmiljö perspektiv. Rent den fysiska arbetsmiljön kan ju vara en ganska intressant utmaning som Lukas ju pratade om under våran session. Just i hur skapar du en miljö som skapar stimulans men också någon miljö som skapar lugn och, och hitta de här olika tillbaka till olika behov hur man bemöter dem.
0: Ja, det verkar som det nya är att ha olika typer av rum på kontoret som man kan söka sig till när man behöver tillfället. Eftersom det är väldigt få ändå som har egna kontor idag.
1: Jag tror det och, och det är ju någonting som vi ser mer och mer och att man faktiskt också designar kontor utifrån hjärnans behov och att vi tittar på olika typer av jobb som man behöver göra och därför olika typer av miljöer som hjärnan behöver för att faktiskt fungera och och tyvärr så tror jag väldigt mycket att många kontor är designade för, för att göra lite allt möjligt. Både vara kreativ och fokusera. Men att faktiskt hitta sätt och strukturer där du kan ha rum, där du kan fokusera. Där du kan vara kreativ och kanske få återhämtning. Men där det är väldigt väldigt olika typer av miljö. Och, och, och det tror jag är en utmaning för många arbetsgivare. Som ofta designar för att det ska, det ska vara... I, I relation till deras varumärke och det ska skapa en typ av känsla. Men man skapar inte alltid en miljö som är bra för, för att våra hjärnor ska fungera bra. Och det är ju faktiskt de som
0: gör jobbet. Absolut. Men det finns alltså aspekter som bara funderar på de här frågorna i princip. Mm. Hur man designar ett kontor mm. som gör att våra hjärnor mår så bra som möjligt. Mm. Det är tvärsnede. Mm. Så vi behöver vi
1: behöver ha grunden i. i i alltihopa och vi behöver skapa arbetssätt som är formade utefter hur hjärnan fungerar och vi behöver ha arbetsmiljöer som är designade utifrån hur hjärnan fungerar.
0: Men om vi ska försöka runda av så ser vi att det här är en fråga som kommer bli större i framtiden och som är någonting som man som arbetsgivare behöver börja fundera på mer aktivt än man gör idag, inte bara reaktivt utan också proaktivt.
1: Absolut. Jag tror inte ens i framtiden nu. Jag tror att det är i nutid. Mm. Som vi faktiskt behöver göra det. Och du, du har ju ett val som arbetsgivare att du kan vänta. Tills alla andra börjar fokusera mer. Eller faktiskt vara den som börjar ta riktigt stora kliv nu. Och, och först. Och, och det är ju som, som vi pratar om just. Var, var börjar man? Och vad är det som, som är viktigt? Och, och jag tror om man tittar framåt om man tittar på vad som brukar hända- det är att man, man brukar prata väldigt mycket. Det är där saker börjar. Om vi tittar på sustainability- om vi tittar på hälsa och välmående. Man pratar oftast väldigt länge. Och som någon sa- som jag hade diskussion med för någon vecka sedan- pratade om just det här att- vi gillar att hitta komfort i våra gemensamma utmaningar- och därför fastnar. Och, och det tror jag vi har en stor risk att göra i det här- om vi inte börjar ta de lite större kliven- och fokusera på de områdena som faktiskt är, är viktiga. Och vad jag ser utomlands är många fokuserar på att titta på rekrytering. Det är den första delen som, som, som många börjar titta på. Mm. Hur kan vi få in fler individer i organisationen? Och det är jätteviktigt. I, I att adressera problemet runt att det är många som är arbetslösa och utanför arbetsmarknaden. Men jag tror ännu viktigare, först är lite som när man sitter på ett flygplan. är Att vi faktiskt tar hand om dem i en, i en emergency. Att man tar hand om sig själv först. Och att vi, vi tar hand om att tittar på organisationen internt först. Så tillbaka till där vi var tidigare. Just att, att skapa rätt kultur, att skapa rätt miljö. Där alla kan må bra och där alla känner sig komfortabla i att ha en öppen dialog oavsett vem du är. För att sedan kunna gå ner på individnivå och faktiskt ge individanpassad eh, anpassning. <laughs> där tror jag att de flesta faktiskt ska börja i att adressera just kulturen och, och arbetssätten. För då lägger du grunden för, för allt annat så att du sedan kan börja bygga på dina processer, policies eh, och så vidare. Runt organisationen, inne i organisationen men också sen när du börjar anställa och anställer fler att, att du redan har en miljö som, som faktiskt är inkluderande.
0: Ja, jag tror också mycket på det att eh, ha ett brett perspektiv till att börja med och jobba med frågorna om välmående och att vi alla är olika och så vidare. För att också skapa ett öppet klimat. För det är också då som man kan vara proaktiv i de här frågorna. Så inte hamna där att det är först när det inte funkar på arbetsplatsen och man sitter i en tvist med en anställd som det kommer fram att personen egentligen hade behövt missstöd.
1: Mm. Och sen tror jag. Att just om vi tittar på den hybridarbetsplatsen, som ju alla <går> sitter med just idag, så, så är det en otrolig möjlighet. Men igen, att det måste finnas en grund av tillit och flexibilitet. Men där man faktiskt kan ge alla individer en, en flexibilitet och möjlighet i att skapa den miljön som, som man behöver. För jag tror en sak som vi inte har pratat så mycket om, det är just. Vad, vad många av de som deltog i våran undersökning pratade om, ett behov av att röra sig och ett behov av att ta regelbundna raster. Och, och hur är det igen? Våran arbetssätt idag faktiskt inte tillåter det. Men, men om vi jobbar mer flexibelt och mer tillitsbaserat så, så kan individen själv bestämma när man rör sig, när man tar raster på ett helt annat sätt. Och, och, och det är otroligt viktiga aspekter eh, att, att ta in även i ditt tänk och vad man gör.
0: Men det handlar också om att ha modiga chefer där, som vågar berätta om sina egna utmaningar och liksom gå, gå i bräschen grann. Mm. Jag tror modiga ledare
1: att berätta om sina egna utmaningar och även en liten ibland tydlighet i vad det är för anpassningar man gör när någon väljer att dela med sig. Mm. Så att det faktiskt syns att ja. man gör och att man anpassar um, skapa en trygghet, på ett naturligt så. sätt. Och skapa
0: en trygg, trygghet i det mm. um, Men ett tidigt att att det var värt, kan vara värt också att, att berätta om det här. För du får också mm. då någonting för det. Ja. Man tar ju alltid risk som individ innan man berättar om sina personliga utmaningar. Säkert, så att det är många som känner det ju. Men där tror jag tror ju att de nya generationerna som på väg ut på Kommer förändra på allting väldigt mycket. Man ser ju... De är inte alls rädda att prata om sina diagnoser. Eller, det är inte samma stigmatisering i nästa generation. Så att jag tror att det kommer hända väldigt mycket i nästa 5-10 åren. Bara på grund av det. Mm.
1: Det håller jag med om. Och jag tror också att ibland är vi räddare att prata. Än vad vi behöver. Det är väldigt ofta jag suttit i diskussioner med individer. Som inte har vågat dela med sig. Och sen när jag har utmanat dem. Och de har gott har haft en diskussion, faktiskt kommer tillbaka och haft en väldigt, väldigt positiv dialog. Så jag, jag tror ibland att vi håller tillbaka själva också, eh, utan att vi behöver. Men som arbetsgivare så skulle jag, jag skulle börja i mitten. Jag skulle börja i kärnan på alltihopa.
0: Och med de orden så avslutar vi dagens avsnitt av Hire and Fire. Stort tack Linda för att du vill komma hit och berätta om dina erfarenheter. Superintressant verkligen. Tack för att du fick med. Hej då allihopa!